0: Reformisterna vill de tre ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en
1: starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på DL-debatt.
2: Hej och välkomna till det 24 avsnittet av Reformistpodden med mig Sara Karlsson och mig, Lin Förra veckan så pratade vi ju... Ja, men som utlovat nästan bara om det tyska valet. Mm. Och nu är det genomfört. Sverige, vi har ett resultat. Precis. Eh, och vi tänkte därför liksom inleda även det här avsnittet med att prata lite om just det tyska valet. Eh, men inte vi den här gången.
1: Nu har vi tagit in en riktig expert. Som vi ja. också hittade lite om förra veckan, ja. att vi hoppades att vi skulle få lite proffshjälp. Vi har, vi har fått lite proffshjälp av en föreningskamrat, mm. Enna en, uh, Grin. Välkommen till Reformistpodden, reformisternas egen Tysklandskännare, Enna Grin. Tack. Kul att du är med. Uh, du, nu fick du bli, nu blir du presenterad som Tysklandskännare här, hur uh, känns det bra?
0: Ja, det är, ja, intresserad av tysk politik, det är ja. jag väl. Vad bra. Och bättre på tyska än mig och Sara
1: som erkände blottade våra kunskaper i förra avsnittet. Men du, Anna, du har varit, du har varit på plats i Tyskland här i, i tre månader och haft bra koll på, på det tyska valet. På ja. Detta.
0: Nej men jag är i det här året så att vi passade på med lilla familjen och vara i Berlin i, i alla fall, augusti, september två månader. Så det passade precis med valkampanjen och valet. Så jag har följt det på nära håll, gått runt och tagit in alla kampanjaffischer och lyssnat på debatterna. Jag, jag, jag förstår ju tyska då jag bodde i Berlin 6-7 år. Och studerade där. Mm. Så att, ja, det har varit väldigt spännande, en väldigt, väldigt spännande val, val att följa.
1: Ja, kul. Jag tänker att vi kommer återkomma lite till valrörelsen och vad du tar med dig som svensk socialdemokrat från, från den. Men eh, först bara berätta för oss, hur, hur gick det
0: nu då? Ja, det blev ju väldigt jämnt eh, valresultatet. Eh, om man kollar då vilka partier som gått framåt tydligt så är det ju S Socialdemokraterna som gick fram eh, lite drygt 5% eh, och blev största parti, vilket är väldigt viktigt nu i regeringsbildningen som, som ligger framför. Och sen gick också de gröna faktiskt ännu mer framåt, 5,9%. Och även det liberala partiet FDP gick fram eh, nästan så procent. Så bara lite i och för sig. Så de vinnarna kan man säga är ju Socialdemokraterna och eh, de gröna. Eh, medan eh, unionen då, den konservativa Angela Merkels parti. Och, de backade ju nästan 9 procent. Så att det är ju ett katastrofval för dem. Eh, och, och en annan eh, sak som är glädjande är ju att AFD det här högerextrema partiet eh, också backade eh, drygt 2 procent eh, så att eh, de också fått eh, se eh, ett sämre valresultat eh, det har dock också vänsterpartiet i, i, i Tyskland i det, linke. det linke. Mm. Eh, så att om, om de som och faktiskt har gått fram i det här valet. en regeringen så skulle det ju vara socialdemokraterna, liberalerna, de gröna. Mm. Uh,
1: det var ju, det var ju reformist poddens spaning uh, förra veckan. Att det var så det skulle, skulle bli. tror tro, Delar du den uh, framtidsspaningen?
0: Alltså det som är lite märkligt är ju uh, att, att uh, unionen trots det här katastrofvalet försöker liksom hävda sig som en möjlig regeringsbildare jag tror att jag tycker i alla fall att det är socialdemokraterna som både i största partier som har gått fram väldigt mycket som borde nu ta över och att unionen borde, borde gå i opposition men nu istället så blir det så att de ska försöka se vem som lyckas då bilda en regering, jag tycker det är att Socialdemokraterna har på något sätt lite mer legitimitet mm, att bilda regeringen, just, det. just för att de är största och för att de gick framåt eh, och så. Eh, men, men samtidigt de
1: som, går det ju potentiellt sätt för, för CDU, eller hur, att liksom få majoritet?
0: Ja, om de skulle också kunna då samarbeta med liberalerna och de gröna. Ja, precis. Eh, så, det går, så det går ju, men frågan är den folkliga legitimiteten hur stark ah. den är. Jag har kollat på lite opinionsundersökningar nu efter valet och majoriteten tycker tydligt att det är Olof Scholz som ska bli kansler och tycker att det är Socialdemokraterna som borde bilda regering så det blir svårt att på något sätt legitimera det när väljarna så tydligt har sagt liksom nej till, till unionen och så vi får ju se, men Scholz har ju på något sätt ett starkare kort nu i regeringsförhandlingarna dock är det ju negativt på ett sätt för Socialdemokraterna att det linker blev så eh, små. För att då, det finns inte ens i närheten en möjlighet att, att hota eller liksom att bilda en röd-röd-grön eh, regering som också har varit uppe på tapeten och som Olof Scholz då, Socialdemokraternas partiledare har under hela valkampanjen hållit eh, öppet som en möjlighet. Och om, det, om den möjligheten hade funnits att eh, vänsterpartiets husarna och de gröna kunde ha fått majoritet ihop då hade ju man kunnat förhandla mycket hårdare med exempelvis liberalerna eh, men nu, nu har man ju inte det Utan nu är det lite mer de gröna och liberalerna som, som är kungamakare
1: Ja precis, jag skulle säga det det här måste ju ge dem jättemycket makt också när det också finns det hotet av att CDU skulle kunna eller att de får de, de ju få diktera villkoren kan man tänka sig, en hel del i, i regeringsförändringarna
0: Ja, det blir spännande att se. De har till och med hintat om att de eventuellt skulle börja med att träffa varandra innan de träffade Socialdemokraterna och mm. unionen och att de skulle prata ihop sig på något sätt. De skulle ju, de tillsammans, Liberalerna och de gröna. De gröna har nästan 15 procent och Liberalerna har 11, 11,5 procent. De, de har tillsammans mer än... Den, den stora regeringspartnern i så fall. Så att um, de kommer göra allt de kan för att försöka få ut så mycket som möjligt uh, mm. i, i en framtida regering.
1: Får jag fråga hur, om du vet det? Hur är de gröna i Tyskland liksom ekonomiskt politiskt? Var befinner de sig på någon liksom, vänster-högerskala ekonomiskt? Är de närmare liberalerna? Alltså Är de marknadsvurmande eller är de... Liksom...
0: Ja, det är lite um. intressant för att de gröna har egentligen precis som hos oss två falanger. Okay. De här som är lite mer radikala och systemkritiska och sen de som är lite mer vad ska jag säga, mittenorienterade eller höger. Och de som leder partiet och har på något sätt fått grepp om partiet de senaste åren, det är ju mer den här moderata realistiska som de kallar sig i fallangen. Mm -hmm. Men det betyder inte att de skulle vara liksom ekonomiskt höger. För att om jag, jag så har ju följt debatten och så. Och de gröna deras liksom linje är väldigt lik reformisternas när det kommer till just att man måste investera sig, ge ut liksom, ut ur den här klimatkrisen. Och de, de tycker det är jätteviktigt att man ändrar den ekonomiska politiken som möjliggör en stor omställning av samhället, en strukturomvandling av samhället. Eh, så att då, de vill ha liksom... Eh... Just det, de
1: hade en mer de hade, de hade drivit en mer expansiv politik än, än socialdemokraterna,
0: socialdemokrata. Ja. Precis, de har egentligen väldigt mycket likt reformisternas klimatpolitiska linje att att staten nu måste ta ansvar för att ställa om industrin, för att hjälpa företagen och ekonomin i klimatomställningen och de är väldigt tydliga med att de vill göra det här via massiva investeringar och därför har de öppnat upp för att man ska kunna då ta stora lån för de här investeringarna. medan då Liberalerna, deras nummer ett käpphäst är ju att man inte får öka statsskulden. Så att på det sättet ligger de väldigt väldigt långt ifrån varandra i den ekonomiska politiken, de gröna och liberalerna. Medan Olof Scholz har tagit en lite mer en slags mittenposition där och försöker mm. eh, vara var någonting, liksom någon slags kompromiss, inte lika radikal eh, men samtidigt eh, öppna upp lite mer för investeringar men ändå lå låta som att man är, eh, har liksom disciplin, finanspolitisk disciplin och och, och så så, att, så att det, 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 det är det som är kanske det svåraste att se Hur då ska gå ihop eh, Liberalerna och grönas ekonomiska politik Just
1: det, men de det andra söker att enas kring Kan man tänka sig, än just det då ja. Eller vad, vad, vad tror du? Vad har vi framför oss? eller Framförallt tyskarna, men även vi då som, som följer hemifrån framför oss här nu kommande Det känns som att det blir en lång, lång regeringsprocess
0: Ja, det, det, det kan det bli. De försöker ju att, äh, att få till det innan jul har de sagt. Mm. Och, äh, sist tog det ju nästan sex månader så att, äh, det, kan, det kan bli väldigt svårt. Äh, men det, det som blir liksom, det progressiva på något sätt kommer skälpas i ett sånt här samarbete om det blir sådana liberalerna och de gröna är ju att, att Liberalerna är väldigt nyliberala. De är i princip ett parti som företräder kapitalintresset och företagen och de är väldigt emot skattehöjningar och de är emot vilket Socialdemokraterna har aviserat. Och de är som sagt, då otroligt eh, snåla när det kommer till finanspolitiken. Så att de kommer ju. Det kommer ju likna på det sättet, i så fall lite i där där liberalerna spelar en roll som Centerpartiet. Eh, och liksom sätter käppar i hjulen för en progressiv politik. Eh, vilket är olyckligt, däremot är de liksom. De är ju inte konservativa utan man ska säga de är progressiva i andra frågor. De är, mm. de är för modernisering av samhället. De vill satsa mycket på digitalisering och där kan de ju hitta, mm. eh, hitta samhörighet med både socialdemokraterna och, och de gröna. Mm. Eh, precis.
1: Men eh, eh, hur tror du, om vi får be Tysklands Tysklandskännaren om, om en gissning Hur tror du att det landar? Om det landar innan jul eller, eller efter hur tror du att Tysklands regering kommer att se ut?
0: Nej, men jag, jag, jag hoppas och jag tror att det är störst chans Att det blir Socialdemokraterna, de gröna och liberalerna mm. eh, Nu när valet var klart i söndags Eller inte helt klart och inte helt räknat Men, men under söndagskvällen då, då var alla partiledare med i en slags liten rund, tv-runda och mm -hmm. diskuterade. Och det var väldigt intressant att se för att man märkte hur de började liksom positionera sig. Fjäska för varandra, hålla alla dörrar öppna. Eh, försöka tydliggöra vad som är liksom deras absoluta måsten eh, för varandra. Så det pågår, vissa har kallat det eh, en koalitionspåker nu mellan... mellan partierna. Det jag tyckte var lite intressant var att de gröna i debatterna innan valdagen sa väldigt tydligt att de tycker att, att unionen ska gå i opposition om de blir mindre än SPD. Och att de, de lutar ju mycket närmare mot SPD och de försöker liksom, eh, på något sätt få till en SPD-regering medan Liberalerna mm. då gör samma sak åt andra hållet. De är mycket närmare unionen och eh, försöker hålla upp det den dörren för att få en bättre förhandlingsposition. Så att. Alltså, jag, jag tror att. Det kommer att bli en socialdemokratisk regering. Med Liberalerna och de gröna. Det, det skulle vara en otrolig skräll. Om unionen. Efter att ha tappat 9%. Efter regerat i liksom 16 år. Mm. år lyckas skrapa ihop. En, en, en regering. Nu. Faktiskt. Det finns också krafter inom Liberalerna. Som, som tycker att det är dags för liksom med ett avbrott, det är dags för förnyelse och att det är svårt att uppnå med unionen och så att jag tycker det lutar, alltså de har i alla fall bäst chans, sen mm. kan ju allt hända <laughs> politiken och, och så
1: ja, <laughs> ja men spännande men du, det här med valrörelsen då, du har ju varit på plats inte bara i söndags när valet liksom avgjordes utan också följt lite... Eh, ja men kanske SPDs valrörelse framförallt kan jag tänka mig Men, ja. men hela, hela rörelsen vad, vad, vill du, vad tycker du känns värt att liksom berätta om den? Eller vad tar du med dig från, från den valrörelsen som SPD har gjort?
0: Ja men jag tyckte det var lite spännande att följa hur de hade liksom lagt upp kampanjen För Olof Scholz då eh, Och det har ju diskuterats också mycket här i Sverige om att Ja men det har varit fokuserat väldigt mycket på honom och inte på innehållet och jag håller inte helt med, alltså det är sant att om man kollade på affischerna eh, runt på gatorna så var det ju å ena sidan att man försökte då framhäva honom då som kompetent, som att han stod för kontinuitet, att han var statsmannamässig eh, att han kan vara kansler liksom Eh, och det är uppenbart att han är också väldigt populär och han, han, han var ju mycket alltså, han var ju mycket mer populär än partiet under valrörelsen, så att det var ju därför man liksom blåste upp de här affischerna med bara bilder, stora bilder på honom eh, och det här verkar verkligen ha fungerat eh, i slutet var slogan till och med den som vill ha Olaf Scholz han väljer SPD liksom. eh, så att det var liksom som en påminnelse bara just det, glöm inte, det är spd ni måste kryssa i för att få honom <laughs> Men om man också kollade vilka budskap, vilka sakpolitiska budskap man lyfte fram i kampanjen förutom då personen Scholtz så var det ju de sakerna jag märkte av väldigt mycket det var höjd minimillön, att man ville ha en minimilön på 12 euro stoppa stora hyreshöjningar lyftes fram och bättre pensioner. Så det finns ju också det här sakpolitiska att man hade ett ett rätt så sammanhängande program som tog flera steg vänsterut. Eh, och det tror jag också, det här liksom tydligheten i programmet. Vad man vill, vad som är riktningen, hur man ska nå dit, vilka reformer man vill genomföra. Eh, att det liksom hängde ihop. Och, och en berättelse som, som jag hörde eh, Scholz eh, ha väldigt mycket under kampanjen. Under intervjuer och, och, och debatter. Det var ju det här slogan med respekt respekt och värdighet pratade han väldigt mycket om. Och han menade liksom på ett sätt att brist på respekt och värdighet ledde till att till exempel Trump vann och Brexit kunde ske. Och att det är nu dags att återupprätta respekten och värdigheten liksom gentemot vanligt folk. Mm. Och då kopplade han ihop det med ja, men högre löner, tryggare boende, bättre mm. pensioner. Det är det som är liksom respekt och värdighet. Och även pratar han väldigt mycket om att då pandemin har visat att, att välfärdsarbetarna i den offentliga ja. sektorn de förtjänar högre löner och bättre arbetsvillkor Och att det hänger ihop med liksom respekt och värdighet. Och det, liksom, det, det var på något sätt berättelsen i kampanjen som jag tycker var väldigt intressant och som verkar, mm. eh, verkar verkligen ha fungerat med tanke på hur Socialdemokraterna lyckades på en väldigt kort tid liksom, mm. skjuta upp i, 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 i opinionsundersökningarna. Um, så att, ja, det, det är den aspekten av kampanjen som jag tyckte var mest spännande.
1: Mm. Det är spännande nu också för oss som, som går in i valår nästa år när det rör på sig lite i... Liksom ute i Europa kring kring mm. liksom, andra systerpartier. Alltså, vi pratade om, om det lite på podden förra veckan, jag och Sara, men även tidigare kring Arbeiderpartiet också i, i Norge. Liksom, att, mm. eh, ja, och de, de framgångarna som man ser med väldigt mycket progressiv politik- inte minst inom arbetsmarknad i Finland till exempel- att det kommer liksom, med ganska så här, traditionella socialdemokratiska reformer- och apropå mm. vilka man ska inspireras av, och så där, att det dyker upp lite- eh, Ja men, konkurrenter till många eh, av våra i idoler i Danmark. Som kanske har valt en helt annan eh, väg att vandra. Eh, eller ja, förvisso förenat med en del ekonomisk politik. Men ändå att det har varit väldigt mycket så hårdare tag och gettopaket. Och strängare straff och tuffare i socialpolitik och, och migration och sådär. Att det här är ju, här ser vi något någonting helt annat. Både från SPD och, och arbetarpartiet Som jag tycker känns väldigt hoppfullt.
0: Ja, ja verkligen um, en, en annan aspekt som, som var intressant var ju på något sätt att eh, En fördel för Socialdemokraterna det senaste året och under kampanjen Var ju att de på något sätt enade sig <går> eh, Och liksom ställde sig bakom Olof Scholz alltså, eh, En sak som var väldigt problematisk för unionen då och Armin Laschet för att de hade mm. otroligt mycket interna bråk och stridigheter Stridigheter mellan CSU och CDU och eh, sossarna led av sådana slags liksom vad ska jag säga, interna stridigheter väldigt mycket innan. Men när man valde Olof Scholz för ett år sedan, då, att de valde väldigt tidigt vem som skulle vara kanslikandidat. Mycket tidigare än de gröna och... Okay. Eh, och eh, och de konservativa. Men då har man på något sätt också svettat sig samman i någon slags kompromiss, då. För Olof Scholz är ju mer en så att säga, moderat gråsos mm. typ. Medan partiledarna är mer vänster-socialdemokrater. Och på något sätt lyckades man, och det tycker jag kan vara inspiration, man lyckades hitta. hitta en bra liksom, mix med programmet och den här vänstertaken, men också eh, med det här gråsossiga hos Scholz, mm. eh, och lyckades på något sätt till slut sluta samman och ena sig i en, i, i en slags bra mix av, av det här, eh, som också kan vara bra att ta med, ta med eh, för nästa år under valåret för Socialdemokraterna i Sverige. Inför
1: partiledarval och, och valår som mm. vi är står inför
0: mm. Just det, precis.
1: Eh. Men du, är tack snälla för att du ville vara med på ett litet inslag i podden.
0: Ja, tack för att jag fick vara med. Jättekul. Och ja, det blir spännande att följa nu höstens regeringsbildning. och Se vad som händer i Tyskland. Ja,
1: verkligen. Vi kanske får anledning att återkomma till vår egen Tysklandskännare. Vid, vid fler tillfällen. <laughs> Vi får se. Men det var jättekul att du ville vara med och folkbilda.
0: Lite. Ja, tack så mycket Tack, tack. aff af okay. vidare sen Se Ja, <laughs>
2: Hej då Ja, men det här kommer ju bli grymt spännande att följa de här regeringsförhandlingarna
1: Verkligen, och jag ser också fram emot att få höra fler jag hoppas att vi precis som Anna hoppades på plockar med oss mycket slutsatser in i vår egen valrörelse också
2: också ja. spännande Ja men absolut och jag tänker att en av de grejerna som, som man nog kommer följa och som vi kanske kommer att återkomma till är hur de unga röstar och vart de unga går. Eh, för att det mm. är nog någonting för oss att blicka mot också här mm. i Sverige. Mm? Okay. Men eh, nog om, eh, om tyska valet för ett tag. Nu får det vara nog. <laughs> ja,
1: gott
2: yes. men vad, vad har annars hänt som är värt att snacka om?
1: Jag har, tänkt på, jag har varit arg. Eller jag är mm. arg. Du är nu igen. och Det kan ju det brukar bli bra poddmaterial. Så jag tänkte att jag skulle mm. säga en grej som jag är arg på. Mm. Och det är Kör. att... Um, eller så här, vi kan börja med någonting jag är, jag är glad för. Eh, mm. På samma tema. Och det är ju att när ni hör det här poddavsnittet. Då har restriktionerna häfts.
2: Just det, för att det här avsnittet släpps 30 september och den 29, alltså imorgon när vi spelar in. Så det mm. behövs väldigt många av restriktionerna som har gällt.
1: Ja, under och det känns ju som att, för egen del i alla fall, som något som är värt att fira. Livet återvänder. Mm.
2: Men vad är du är på då?
1: Ja, men precis. Eh, bra, bra fråga. Nu kör vi övergången till det. Jag Nej men för att aprop Nej, inte apropå det. Det är bara glada nyheter, men apropå att vi nu börjar liksom återgå efter pandemin, eh, så har så så återinförs också karensavdraget på fredag. Och Just det är jag arg på. För att det här har ju jag tycker det generellt att pandemin har ju varit lite en, det har ju varit lite lucka för regeringen att införa en hel del ganska bra socialdemokratiska reformer som man kanske inte hade kunnat införa om vi inte hade hamnat i en pandemi. Mm. Alltså man har liksom förbättrat kassereglerna på olika sätt och då tagit bort karensavdraget, det som förut i karensdagen, för att förhindra att folk ska gå till jobbet sjuka. Liksom. Mm. Och då hade jag kanske hoppats på att vi skulle vara lite kaxigare mot centerpartiet och andra som inte gillar. Eh, eller som snarare gillar kratsentraget. Och eh, krävt att det skulle vara, vara fortsatt borta. Liksom. Men Just det gjorde inte man, och jag tycker kan att...
2: man kan ju ändå tänka att det även när det inte är pandemi. Är bra om folk stannar hemma när de är sjuka.
1: Ja, och det är det jag menar. Det är det här som gör mig tokig. Dels lite arg men också förbryllad för att det man erkänner nu är ju... Eller snarare så här att man tog bort karensavdraget i och med pandemin. Var ju att erkänna att det bidrar till att folk inte går till jobbet sjuka. Alltså det hade ju varit en onödig coronanpassning att göra om vi inte erkände det faktum att karensavdraget bidrar till att folk går till jobbet sjuka. Så nu har vi liksom på något vis erkänt det i och med att eh, ta bort karensavdraget mitt under en pandemi. Men varför vill vi att folk ska gå till jobbet sjuka nu då? Jag tycker det är mm. dumt eh, och jag eh, ja verkligen... Eh, Uh, inte så mycket mer än så. Jag tycker det är dumt. Onödigt. Uh, dålig politik. Vi borde ha plockat russinen ur pandemikakan. Åtminstone. När vi nu ändå har genomlidit en pandemi. Här fanns det ju lite politik att hämta.
2: Mm. Ja. Men har du sett något uh, argument för varför man gör så här? Eller är det bara att centern gillar det?
1: Nej, det är bara så. Lena Hallengren sa på presskonferensen nu är vaccinationsgraden så hög så vi bedömer att det går bra att återinfara. Nu kan man gå sjukt i jobbet liksom. igen. Nu kan man gå sjukt i jobbet igen. Ja. Eh, nej men då, de har ju fått en hel del kritik inte minst från fackföreningar. Och mm. inte minst från, jag såg Tobias Baudin hade pratat väldigt klokt om det i tidningen Arbetet till exempel. För att de har ju också... Eh, ja, men så, ju otryggare anställningar liksom, desto större mm. risk att man, alltså så här, om man har anställningar där man ja, tjänar dåligt liksom, eh, mm. Mm. eller jobbar deltid eller så, så är det större risk såklart att man eh, inte har råd att vara sjuk mm. eh, när karensavdraget finns så, att, ja, nej, det, eh, så de har ju fått då, en hel del kritik från, har jag sett, från fackligt håll och så där. men nej, jag har inte hört några bra argument för
2: karensavdraget nej, inte jag heller
1: kan du några. Kan du,
2: Nej. Nej. Alltså, argumentet för det är väl just. Eh, att man tänker att. Eh, man höjer tröskeln. Så att säga. Eh, att sjukanmala sig. Eh, utifrån en ja. föreställning om att. Folk gör det lättvindigt. Eller det, jag, ja. jag har aldrig hört något, något annat än det.
1: Nej precis. Och nu tänker jag att vi har borde ha lärt oss då. Att. Det var rätt bra att folk stannade hemma. Hade snarare mm. låga trösklar till att stanna hemma. När de är sjuka. Och att vi
2: hade nytta
1: av det. Mm.
2: Ja. Men jag har... Ja, det har jag varit förbannad på. Ja. Jag har inte varit så arg egentligen. Men jag tänkte liksom säga någonting om, som, om en grej som jag har tänkt på. Som mm. knyter an ganska mycket till till det eh, mm. och det är den diskussion som som nu eh, senaste tiden och just nu eh, när restriktionerna har eh, finns om liksom, arbetslivet post-corona typ. nu är vi ju inte helt post-pandemin men vi är liksom Nej, men börjar ändå ja vi börjar komma ur en vad det... Mm. det värsta liksom eh, mm. Och det, det blir liksom, man blir lite splittrad för att det är ju bra att vi diskuterar arbetslivet och arbetslivets villkor. Mm. Men det känns också väldigt typiskt att när vi för en gång skull pratar om arbetslivet så är det liksom som vanligt medelklassen eller tjänstemannaskikten som är utgångspunkten mm. för vad som är viat. Ehm, alltså det, det är inte så att man aldrig pratar om, om arbetare ehm, till exempel så hörde jag här om morgonen på på P1 morgon att man pratade om arbetssituationen för busschaufförer nu när man har restriktioner i kollektivtrafiken mm. Mm. Ehm, och släpper på ehm, resenärer där fram och sådär och inte vik ja. de här mm. första sätena till ingen alltså så här ta bort de första sättena och sådär då har man ju pratat om busskafförers arbetssituation, men då som sagt specifikt hur blir det här för busskafförer men när man ska så här prata mer allmängiltigt eller det som man förväntar sig att såhär lyssnarna ska relatera ja, till ja. då är det ju inte det man pratar om, utan då pratar man ju om det här med med utgångspunkt att man har jobbat hemma Mm. Så när, när man då pratar om arbetslivet post-corona Så är diskussionen till exempel eh, Vad ska man ha på sig nu när man inte längre kan gå till jobbet i myskläder Men också det som man har pratat om som kognitivt slitage När man eh, har liksom möten som bara avlöser varandra utan paus emellan Eftersom att mm. det går när man, eh, när man bara har digitala möten det här är ju viktiga arbetslivsfrågor såklart mm. framförallt det här med kognitivt slitage det är ju en viktigare fråga mm. än, än om man kan ha misbyxor på jobbet eh, så jag vänder mig liksom inte emot <laughs> det här. jag tycker att det är bra <laughs> att man, <laughs> absolut men, men alltså, det är viktigt att man diskuterar det men ja. det blir så himla tydligt vad som är här Viet Att det liksom ja, alltid utgår ifrån En, en så här tjänst där man har medelklass Tillvaro eh, ja. för att
0: Och så kan vi prata har... om Låschaufförer
2: ibland men då är det liksom ett Gästspel
1: eller så. Och sen återgår ja. man till
2: Ordinarie Om man hade Haft en annan utgångspunkt Om det hade varit så Att, så här, eh, att det var Fler med arbete Som hade jobbat i media och så man hade liksom tänkt sig att lyssnare som ska relatera till de diskussioner som man har, till exempel i P1-morgon, är mm. arbetare, så hade man kanske mer diskuterat då hur återinförandet av karensavdraget påverkar mm. i liksom normalläget då. Och hur man i normalläget eller post- Korona ska kunna skydda sig mot smitta om man kanske jobbar i omsorgen eller i handen ja, eller där och ja. inte kan jobba hemma eh, och jag tänker också på det som du och jag, Alin, pratade om i avsnitt 13 mm
1: -hmm. när vi
2: pratade om attendo och jag eh, kommer ihåg vårdbeträdet Stine ja, Kristoffersson ja, just det, ja, ja men precis eh, då pratade vi också om Personalen i, i omsorgen och i vården som mm. eh, liksom under framförallt den första delen av pandemin. Man, liksom, man hade inte så adekvat skyddsutrustning. Eh, man hade inte kanske eh, tillräckliga rutiner. Eh,
1: Nej.
2: Och man var med under den här tiden då när, när väldigt många äldre dog på väldigt kort tid. Och mm. det var liksom en arbetssituation som var, Måste ha varit fruktansvärd Om man kanske inte hade Rätt stöd Och att så här, Det vi pratade om då var ju Att vi potentiellt har ganska många eh, Av dem eh, som mm. jobbar i den situationen Som kan ha blivit traumatiserade Av den situationen Om man inte har fått mm. rätt stöd Det kanske vi skulle prata om Om ja. man hade ett annat Vi Alltså ja. För det kan man ändå tänka så såhär... diskussioner i alla ära... Men det... Det finns viktigare frågor. Eh, och det här fan... Det gnager i mig. Eh, mm. Det är väldigt lätt att hamna där. Alltså det tänker jag att jag också gör... När man, när man pratar om det här, här men Man relaterar ju till sin egen... Arbetsvardag såklart. Men det är... Något jävligt skevt. När liksom våra stora så här, några stora medier inte kan relatera till eh, en väldigt stor del av den arbetande befolkningen mm. och inte kanske ens tänker att de är mottagare Nej. av de diskussioner som förs i liksom medier. Det Nej, vi tror tänker att är det, det ska
1: vara det ska väl som fan och nästan extra mycket nu just efter pandemin. För att jag upplevde att vi i diskussionen kring just arbetsliv och vilka jobb som värderas och sådär hade liksom ett uppsving i att eh, uppskatta och värdera mm. liksom, arbetar-yrken under pandemivåret. Mm. Alltså jag vet att det var ju ganska mycket delningar kring att ja, men det kanske är den här listan. Och så var det så listan på samhällsviktiga yrken som fick fortsätta gå till jobbet. Så här, det är kanske är mm. de här yrkena vi ska liksom, sätta nolla till bakom liksom, i månadslönen. Det fick. det tydliggjorde för oss som samhälle vilka yrkesgrupper det faktiskt är som, som liksom, bär samhället. Och inte bara då i kanske det yttersta uttrycket mitt under en pandemi som är... Vårdbiträderna och undersköterskorna Och läkarna och sådär Utan också ja, men busschaufförerna, taxichaufförerna Vilka var det som fick mest smitta först liksom, Som inte kunde gå hem Det är de som jobbar på Konsum och apoteken mm. och mm. Ja, men så ja, men Arbetaryrken liksom Så det känns ju typ ännu deppigare att vi, mm. Det känns som att vi lärde oss det en kvart förra året Som kol mm. kollektivt liksom. eh, Och på morgonen redan har glömt det då När
2: det vi ska yrka längre <laughs>
1: Ingen applåderar sjuksköterskorna. Ja, det var, ju, det var ju en dålig
2: idé från början. Eh, men... Ja, typ ja. <laughs> eh, Men eh, man uppmärksammar inte ens längre folks arbete.
1: Nej, nej, men precis. Och nu när vi pratar återgång då så mm. är det som att vi har, har glömt det här redan. Ja, det, mm. det, det, ja, det skalar jättemycket. Jag håller med. Mm.
2: Eh, men du, är på samma tema att eh, restriktionerna hävs, så har... Ni har haft ett såga i dina Insta stories, Ett fysiskt möte med delegationen som ska åka på partikongressen i början av november. Hur ja, var det?
1: första. Jo men det var, eh, det var skitkul att träffa alla. Eh, det är ju väldigt mycket roligare att vara engagerad i en folkrörelse. När man får vara i samma rum som sina partikamrater. Det måste, mm. jag, ändå, det måste jag ändå säga. Eh, det jo. var jättekul att träffa alla eh, det är lite såhär det är lite rörigt och stressigt typ för att det är en stor grej för många vi är en stor delegation vi ska försöka få ihop eh, en jävla massa datum i en jävla mm. massa kalendrar som är typ ja, lycka till och lycka till oss och försöka få ihop det med alla men det kommer bli hur bra som helst det var jättekul att träffa alla men vi har ägnat kvällen åt liksom om eh, ja, en planering av arbetet och eh, diskuterat så vilka som ska ingå i vilka grupper och, och nu ska vi börja, nu börjar jobbet liksom, eh, ordentligt eh, för oss så det känns, känns jättekul och jag, jag ska få jobba med välfärdsfrågor. Vad roligt. Eh, ja det är jag jätte 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 Och jävligt välfärd. viktigt liksom. Ja mm. ah. Eh, det känns jätte jättekul och jätteviktigt och Stockholm åker ju med en jävla massa bra politik på det mm. området. Eh, både en hel del av reformisternas förslag men också en hel del andra eh, ja, men jätte, jätteviktiga förslag. Där vi är många även allierade ska man säga, med andra delar av, av landet. Liksom, kring Jag såg till exempel här om häromdagen att eh, Talla Al-Kurdi som är oppositionsregionråd i Stockholm mm. och del av delegationen och samma grupp som mig då såklart eftersom hon jobbar mycket med välfärd att hon och Skåne eh, och Västra Götaland tror jag det var, hade varit ut ja. och bevat om att vi eh, kräver eh, avgift fritt handbord mm. till kongressen eh, och mm. sådär, så att det är ju, vi, vi, ja, det är många progressiva kräfter inom partiet som, som hjälps åt och det känns, känns kul. Mm. Men det gör också att jag tänkt väldigt mycket på välfärdspolitik på senaste Mm. Det har ju också varit en hel del utspel. Det kan jag tänka mig att ingen har missat som lyssnar på den här podden. Alltså att partistyrelsen också med framförallt Anna Jackström i fronten gick ut förra veckan och sa att man ska stoppa vinst, vinstutdelning i skolan.
2: Mm, just det. Det är ju bra. Ja, det... Ja, fullt rimligt Fullt rimligt ja. Allt annat är orimligt faktiskt
1: Ja, jag tror att Anna Ekström sa hon, hon var så rolig också, jag vet att vi gjorde en delningsbild på det I reformisternas kanaler Men hon fick frågan av Henrik Torehammar I P1 Morgon Ja, eh, ah, det var ju börsras För skolkoncernerna när ni höll presskonferensen Igår, så här, hur känns det i hjärtat på en socialdemokratisk Utbildningsminister Och då sa hon bara någonting i stil med att, så det, det, det säger en del om hur sjukt det är Att ekonominyheterna som rapporterar om våra utbildningspolitiska. Just det. Mm. Mycket, mycket bra sammanfattat kan
2: man säga. Ja Sen är ju det en politisk liksom, viljeinriktning. Och eh, har man varit med förr så vet man ju att jävlen sitter i detaljerna. Så att det skulle bli intressant att se också vad som, vad som kommer mer. Men eh, det är ju ja, verkligen en, en politisk viljeyttring som extremt många ställer sig bakom. Mm. Mm.
1: Mm. Exakt, för det var
2: lite egentligen det jag skulle komma till. Nu känner jag
1: att jag har eh, hyllat färdigt eh, mm. partistyrelsen kring, kring de förslagen faktiskt. För att det är ju precis som du säger, det är en bra politisk vilinriktning. En superrimlig politisk vilinriktning mm. för ett socialdemokratiskt mm. parti, tänker jag men nu har jag liksom börjat sätta mig in i handlingarna i massor och i kongressarbetet liksom i stort och eh, alltså tyvärr inte så imponerad av detaljerna som djävulen sitter i så att säga. Ja det var tråkigt. Det är jätte dels så är Det ju inte ett, liksom, det här som gäller skolan är ju inte ett vinstförbud eller ett förbud mot privata aktörer utan det är ett förbud mot aktieutdelning. Eh, vilket man väl då tänker kommer liksom svälta ut de privata aktörerna som mest är intresserade av aktieutdelningen. Mm. Men det är liksom inte ett skarpt förbud. Det hade jag kanske tyckt att man hade kunnat
2: eh, bara på med. Eh, Nej, ett, för, men sen, ett förbud i, mot... Eh att aktiebolag ska driva skolan. Ja. Antagligen. Ja, överhuvudtaget. Ja,
1: mm. exakt. Eh, men sen är det också um, väldigt mycket snack om det här med vinster i välfärden och att vi ska liksom, stoppa vinstjakten i välfärden. Eh, och sådär. Tycker jag bara generellt. I, liksom, ja, men vi har så här, hög svansföring i presskonferenser kring det liksom, från, mm. från partiets företrädare. Och även i liksom, programtexterna till kongressen. Men är det, väl till förslagen så är det egentligen inget annat än just det här med regleringen av, av skolan som faktiskt blir liksom banbrytande politik. Vad gäller att göra upp med marknadiseringen. liksom. Det är väldigt mycket snack om så här, vi behöver ha kvalitet oavsett utförare. Vården ska vara jämlik oavsett utförare. Vi måste se till att blablabla bla, 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 bla. oavsett utförare alltså det kommer lite skärpningar om det finns lite sägningar om att liksom offentligt finansierade eh, sjukhus och akutmottagningar ska inte få ta hand om privatförsäkrade patienter och, alltså mm. lite sånt där som ändå marknadsliberaler kanske inte älskar mm. men eh, äldreomsorgen ska få kvar aktiebolag HVB-hemmen ska få kvar aktiebolag Alltså det är liksom inget det, det, det vi säger är typ stoppa aktieutdelningen i skolan men kör mm. i fucking vind i resten av vår offentligt finansierade välfärd och jag tycker att det är så otroligt deppigt att vi inte ens när det gäller vad vårt eget alltså det här kongressen handlar ju om vad vi tycker i det socialdemokratiska partiet. Här behöver vi inte ta hänsyn till parlamentariskt läge och januariavtal eller decemberöverenskommelser när Annie Lööf eller liksom Vänsterpartiets hot mm, om
2: just det. vad det
1: nu än handlar om. Det här handlar ju bara om vad vill vår partistyrelse föreslå våra medlemmar att fatta beslut om att vi tycker. Liksom. Mm. Och då yrkar man avslag till att välfärd ska drivas i offentlig regi eller av idéburna aktörer. Mm. Jättebesviken är jag. Ja. Men väldigt taggad Nej. på att åka på kongress. Och försöka se till att, så inte, att de inte får som de vill. Liksom. Men jag tycker att det är, ja, det, är för, det är för synd att vi inte vågar liksom, gå på med självförtroende i, i gemensamma lösningar. I vår, vår liksom, gemensamt ägda välfärd. När vi är sossar. Liksom. Och en till grej. Bara när vi ändå pratar välfärd. Ja. Eftersom, det, eh, eftersom jag har tänkt så mycket på det här senaste veckan. Så vill jag också apropå precis eh, samma presskonferens. Jag säga, eller liksom precis samma utspel. Det här med skolan. Och eh, vinststoppet och sådär. Säga att jag är så jävla trött på. Att högern eh, alltid diskuterar den här frågan. Som om... Det inte fanns utrymme för typ välfärdsinnovation eller så här, nya idéer. Eller folk som bara brinner för att driva en skola med just den här pedagogiska inriktningen mm. i vår socialdemokratiska välfärdsmodell. Mm. Eh, för det gör det ju. Starta ett kooperativ. Starta en ideell förening. Det går fint fint. att komma på mm. nya idéer eller ha. Eh, liksom, Uh, ja, men an andra liksom, uh, sätt att bedriva mm. välfärd. Men vi kanske inte måste göra det med den organisationsformen som vars enda liksom, juridiska existensberättigande är att gå med vinst. Aktiebolag. Det är det Just enda det. vi säger. Och jag tycker att vi kanske måste vara tydliga med det. Vi socialdemokrater måste vara tydligare med det i den här debatten för att vi har gott om utrymme för den typen av nya idéer eller uppfinningsrika välfärdsaktörer eller innovationer inom välfärden med den socialdemokratiska välfärdsmodell som, som vi förespråkar vi bara tycker inte att de ska lägga skattebetalandes pengar i fickan det är väl inte så mycket begärt ja ja men ja, då... det var väl den här veckans avsnitt av podden Sara ja Uh, ja, det var det. Det var det. Så, uh... Kul att ni är med oss. Glöm inte att vi finns på reformistpodden snabbladjime.com om ni vill ha någonting. Annars, annars hörs vi nästa vecka
2: som vanligt. Yes, det gör vi. Uh, Hej då. Hej då. Gunnats. <laughs>